0: Hey en welkom bij de Justine Zijnavond podcast, waarin dat ik van alles deel over wat het betekent om je waarde te vragen als hoogsensitieve expert, coach of consultant en jou ook meeneem in mijn eigen ondernemersreis. Ik heb zojuist um, de intro zelf ingesproken, want misschien heb je het al gemerkt, maar zijn mijn podcasts niet meer geëdit zoals vroeger met een super mooi geluidje op uh, de voorgrond in het begin. En met een vooraf opgenomen intro en dan een vooraf opgenomen outro. Ik heb een paar maanden geleden beslist om alles in mijn bedrijf terug te versimpelen. En het voelde eerlijk gezegd, of het voelt nu supergoed. Het voelt kloppend, het voelt passend. En dat is ook een van de thema's die vandaag aan bod zal komen. Want mijn intentie voor deze aflevering, ik weet eerlijk gezegd nog niet eens hoe ze zal noemen, maar uh, mijn intentie hiervoor is om jullie vooral een update te geven over wat er allemaal in mijn leven aan het bewegen is, hoe heerlijk dat voelt op deze manier, hoe ik eindelijk terug in mijn flow aan het vinden ben, ook al... Zegt mijn hoofd net het omgekeerde? En wat dat betekent voor mijn bedrijf en de toekomst van mijn bedrijf? Het zijn nog vage woorden natuurlijk, hé, maar <laughs> je zult zo meteen wel ontdekken wat ik precies hiermee bedoel. First things first. Um, wie mij volgt op Instagram zal het al doorgehad hebben of gehoord hebben. Maar ik ben naar het buitenland verhuisd. Dus... Ik heb een vijftal jaar in Gent gewoond. Ik ben daar voor het eerst in 2018 gaan wonen. Origineel kom ik uit West-Vlaanderen, dat hoor je waarschijnlijk ook wel. Voor de Nederlandse luisteraars, West-Vlaanderen is het, uh, de provincie die helemaal links tegen Frankrijk ligt. Oost-Vlaanderen, waar Gent ligt, is de provincie ernaast en daar trekken heel veel West-Vlamingen naartoe omdat het nog steeds dicht is bij huis, maar wel ver genoeg om al een leuke stad te zijn ook. En die verhuizing is er eigenlijk heel natuurlijk gekomen. Heel sterk vanuit het responden op de tekens die mijn vriend en ik rond ons zagen. We waren al langer aan het praten over... Naar het buitenland verhuizen en plots dachten we van kom, we gaan het nu gewoon doen. Als ik zeg verhuizen, is het misschien ook wel interessant om te weten dat het niet gaat over een permanente verhuis van, uh, ja, van Gent dus naar het buitenland en dat we dan op één plek blijven. We hebben eigenlijk de intentie om minstens één jaar weg te zijn. Um, het kan ook langer zijn natuurlijk. En om traag door Europa te reizen... En de eerste stop is momenteel al super interessant geweest. En die eerste stop is namelijk Lissabon in Portugal. Um, ik denk dat het zaadje daarvoor ontstaan is toen we dus begonnen te denken om naar het buitenland te gaan. En Kobe, dus mijn vriend, heeft een mentor die op dat moment in Lissabon woonde. Dan was er ook een vriend van ons die daar ook vaak um, heen gaat om te surfen. En wordt Lissabon nog steeds voor Digital Nomads, nomads als um, ja, een super fijne, warme, leuke plek aangezien. En het is ook een plek waar dat de cost of living vrij goed meevalt in principe. Dus. Bijgevolg ben ik momenteel deze podcast aan het opnemen vanuit Lissabon. En ik vind het echt zalig, eerlijk gezegd, om hier te zijn. Ik ben echt super tevreden dat we de stap gezet hebben. Um, we wonen momenteel bij iemand in voor de volledige maand. Dus we zijn hier één maand. Uh, daarna trekken we naar Griekenland. En we huren hier dus één privékamer in een appartement bij um, ja, een geboren en getogen. Lissabon-naar, zeg je dat zo? Geen idee. Um, en het is echt heerlijk om van die mens bij te leren, om de taal te leren. Ik bak er trouwens nog niets van, want er zijn heel veel nasale klanken en het is echt een complexe taal, heb ik het gevoel. Dus, um, maar ik probeer het wel. Ik ben helemaal terug verzot op Duolingo. Heb ik een aantal jaren geleden ook in Italië gehad. Toen ik mijn Italiaans <laughs> terug aan het oppikken was. En ja ik vind het gewoon fantastisch om te beseffen dat het echt zo simpel kan en mag zijn. Dat als je de ambitie hebt om meer te reizen. Als je graag naar het zuiden wil, naar het buitenland wil. Dat het echt zo simpel kan zijn als de beslissing te maken en dan te zien hoe dat al de rest zich weer oplost. En hoe dat het universum of hoe dat God weer manieren vindt om je te ondersteunen in de verlangens die je hebt. Want het is geen toeval dat die uw verlangens zijn. En dat brengt mij eigenlijk bij het volgende stukje dat ik graag wil bespreken vandaag. Ik heb een aantal puntjes hierop geschreven op een blad. En dat gaat over... ...dat zeker als generators of als manifesting generators in het human design... ...als we veel waarde willen leveren, is het echt essentieel dat wij ons goed voelen. Dat wij ons satisfied voelen en vanuit honger en goesting en liefde voor ons vak vooruit kunnen bewegen. Op die momenten lever je echt het allermeeste waarde aan je onderneming, aan je klanten... En in de eerste plaats natuurlijk aan jezelf. En de reden waarom ik deze boodschap wil delen is omdat ze zelf de laatste maanden, of eigenlijk vorig jaar eerder, vanaf um, november is ze terug beginnen keren. Maar van ja, januari ongeveer tot november, zat ik echt in een diep donker hol eigenlijk in mijn onderneming. Ik was enorm gegroeid op korte tijd. En. Ik kon, die groei, ik, wil zeggen, ik kon die groei niet dragen, maar eigenlijk was die groei zelfs niet van mij. Mijn lichaam stootte die groei af. En de reden waarom is omdat er een verhaal was ontstaan dat het te goed was om waar te zijn, dat ik het veel te flu aan het aanpakken was, dat ik het veel te... Um, ja, veel te veel vanuit speelsheid en vanuit onwetendheid aan het aanpakken was. En dat ik eigenlijk best wel een stap terug deed en een slim plan moest uitwerken en een hele businessstrategie moest uitwerken. En als er één iets is waar ik als manifesting generator geweldig veel weerstand tegen heb, en niet, eigenlijk is het geen weerstand zelfs, eigenlijk is het tegenzin, want het helpt mij meestal totaal niet dan is dat een soort van uitgestippeld plan voor mij hebben... van alle taken die mij te doen staan. Het geeft mij misschien... De eerste vijf minuten dat ik een plan heb uitgewerkt... geeft het mij helderheid. En daarna begin ik er obsessief naar te kijken. En er echt heel veel autoriteit op te leggen. En echt te doen alsof dat dat dé manier is om vooruit te gaan. En vergeet ik eigenlijk helemaal dat de initiële reden waarom dat ik grote sprongen maak in mijn bedrijf, dat dat is als ik mijn plezier volg. En als ik de bescheidenheid durf hebben om niet mijn volgende stap te kunnen zien. Dus wat heeft dat als gevolg gehad dat ik eigenlijk een groot stuk misaligned en buiten mijn design aan het leven was? Dat heeft ervoor gezorgd dat ik Heel veel weerstand heb gecreëerd in mijn bedrijf en voor mezelf. En mezelf heel ongelukkig heb gemaakt voor zaken die niet per se, als ik het nu van op een afstand zie, reden zijn om ongelukkig te zijn. Maar het is ook moeilijk om te argumenteren met gevoelens natuurlijk. En ik denk ook dat ik exact op het juiste moment geleerd heb wat er te leren viel. Maar de kern van het probleem op dat moment was dus dat mijn identiteit helemaal gedraaid was in het succesvolle ondernemerschap en zeker hoe het gehighlight wordt op Instagram. Instagram is een fantastische app, heeft ons of heeft mij al sinds al heel veel opgebracht, heel veel uh, perspectief geboden, heel veel geld en energie gebracht. Heel veel inspiratie gebracht. Het is echt een ongelooflijke doel al geweest voor mij tot nu toe. En tegelijk is het ook mijn allergrootste valkuil. Want als je op Instagram kijkt en ziet hoe er zich personal brands geprofileerd hebben, die heel sterk zijn, die heel goed werken, die, heel, ja, die dat gewoon heel mooi neergezet hebben dan merk je ondertussen ook al dat het geen gloednieuwe app is waarin dat iedereen aan het experimenteren is waarin dat iedereen vanuit pure joy aan het um, werken is en aan het bijdragen is of aan het observeren is dan meer van de projectors en aan het guiden is je ziet heel duidelijk dat er een bepaalde standaard is in de industrie in de Instagram wereld en dat er een standaard is en die komt met een reeks ongeschreven regels ook. Ongeschreven regels die ervoor kunnen zorgen dat als jij gelooft dat je die ongeschreven regels te volgen hebt, dat je geweldig in je eigen vingers kunt snijden en eigenlijk ervoor kunt zorgen dat, dat het niet meer leuk voelt, dat de joy er helemaal uit zijpelt. Dus op een bepaald moment was ik zo bezig met hoe dat het er allemaal aan de buitenkant uitzag. Hoe dat mijn succes gepercipieerd werd. Hoe ik zelf als persoon gepercipieerd werd. En was heel mijn identiteit daar eigenlijk ingedraaid. In plaats van te beslissen wie ik wil zijn als mens... en zelfs eigenlijk nog een laagje dieper... verder te mogen ontdekken wie ik ben als mens... en mijn plezier te mogen volgen... En ervan uit te gaan dat mijn succes zich daaruit verder ontplooit. Want zo gaat het ook. Ik heb ooit een um, podcastaflevering gezien of een, een interview gezien. Misschien ken je het, uh, het YouTube-kanaal Impact Theory wel. Dat is um, van een Amerikaanse ondernemer, Tom Billiw, opgericht. En hij had een guru uitgenodigd. Sadhguru heet die mens. En is een super inspirerend figuur. En op een bepaald moment spraken ze over joy, dus over het genot om te kunnen en te mogen leven en hier te mogen ontdekken en eigenlijk ja, je joy te volgen versus groei. En vanuit een westers perspectief, dus dat was heel mooi ook hoe Tom het zelf tekende of uittekende, dat hij zei, ja, joy, komt toch... Uit de groei. Waarop Sadhguru reageerde. Is dat zo? Is het... Joy die volgt uit groei? Of komt groei voort uit joy? Hebben we het eigenlijk in het Westen helemaal omgekeerd? Zijn we onszelf hier voor de gek aan het houden? En doen alsof dat we allemaal... Ja, praktisch konijnen zijn die met een wortel voor ons neus hangen. Die we nooit... Te pakken gaan krijgen. Want hoeveel geld dat je ook hebt, hoeveel support dat je ook hebt, als hij je niet supported voelt, of als hij je niet abundant voelt, of overvloedig voelt, dan ga je nooit kunnen voelen wat het betekent om die dingen te bezitten. Dus het bezit is bijkomstig. De groei is bijkomstig. Ik ben ondertussen. Helemaal gericht en gefocust op hoe ik mijn eigen joy kan doen groeien. En ik voel nu al hoe ik op deze manier veel meer ga bijdragen weer aan mijn bedrijf, aan mijn klanten, aan de maatschappij, aan het collectief. In plaats van als ik aan het doen ben, alsof ik iets groots en iets ambitieus moet neerzetten op de manier die ik online zie. Hopelijk houdt mijn betogen wat steek en denk je niet... What the fuck, is zij hier niet over aan het praten? Als je trouwens herkent wat ik zeg, laat het mij absoluut weten op Instagram of um, via e-mail. Ik hoor graag van u. Ik vind het echt een max om in gesprek te gaan. En niet het gevoel te hebben dat ik hier uh, een, ja, helemaal in mijn eentje hierin zit. Ook al geniet ik eerlijk gezegd van het introvert kunnen zijn. En dat brengt mij meteen bij het volgende punt... Dat ik eigenlijk vastgesteld heb dat. hoe andere mensen op Instagram zitten, een heel stuk verder vaak is dan hoe ik er zelf in zit. En ik heb daar dan ook acties bij genomen die ik eerlijk gezegd super spannend vond. Acties die getriggerd ook geweest zijn door de verhuis, omdat ik gewoon voel van: hier kan ik niet anders dan mijn verlangen volgen. Als ik hier gewoon. Ja, in maart in een stralende zon van 20 graden mag zitten... als ik hier zo'n bruisende stad mag ontdekken... die bomvol jonge, leuke mensen zit... en ook um, oudere, fijne, vriendelijke mensen... die hier harmonieus samenleven... dan kan ik niet anders dan mijn eigen verlangen verder volgen. En meer voor mezelf terug te kiezen. En dat is dus wat ik gedaan heb... door mijn lancering van Intimacy te cancelen... Um, ik had een lancering voorzien met weer alle toeters en bellen aan en ik voelde plots dat er een stem was in mijn hoofd die echt zei van het hoeft niet, Justine. Het hoeft niet op deze manier. Er is een reden waarom dat ik altijd heel vermoeid ben als ik mezelf druk opleg om op Instagram te verschijnen, om op e-mail te verschijnen, om eenderwaar consistent te verschijnen. Ik stel mezelf vanaf nu gewoon iedere dag de vraag, wat heb ik nodig? Wat, wat wil er vandaag gecreëerd worden door mij? Waar ga ik helemaal satisfied van zijn als ik op, de eind, op het einde van de dag vaststel dat ik het gecreëerd heb? En voor de rest laat ik mezelf gerust. Voor de rest ben ik hier gewoon om, om twee uur s middags na mijn werk dan... Uh, een goede kava te gaan drinken in uh, Lissabon zelf, of om aan het water te gaan zitten hier in de buurt, of om eender wat te doen waar dat ik eigenlijk warm van word. Om een museum te bezoeken, om een concert te doen, om gewoon simpelweg op boodschap te gaan met mijn lief en een diepzinnig gesprek te hebben over de zin van het leven. Dat zijn de dingen waar dat ik helemaal van opgeladen raak. En... Dat is ook eigenlijk alles wat er achter de schermen nu bezig is. En dat creëert zoveel ruimte voor projecten die al veel langer op mijn lijst stonden. Bijvoorbeeld een boek schrijven. Daar ben ik nu volop mee bezig. Dus, terwijl ik het uitspreek, zal het geëdit worden. Dat um, vind ik echt de max gewoon om te doen. Om weer nieuwe marketing tools te ontdekken. Bijvoorbeeld nog veel meer met funnels te beginnen werken. Zonder het allemaal super complex te maken en zonder u hier helemaal uit de doeken te doen hoe het er zal uitzien. Maar waar het dus eigenlijk op neerkomt, is dat ik mezelf super dankbaar ben dat ik terug technieken en manieren gevonden heb om mijn curiositeit te mogen volgen en te voeden. En dat ik niet zie wat er morgen komt en dat dat oké okay is. Dat ik niet zie. Waar ik volgend jaar zin ga in hebben. Ik kan een vermoeden hebben, maar ik kan dat helemaal niet met zekerheid zeggen. En de periodes waarin ik al het meest gelukkig ben geweest, het meest vervuld ben geweest en het meest succes daardoor natuurlijk heb gehaald, zijn die periodes waarin ik bescheiden genoeg ben om aan te geven: jongens, mijn businessplan. <laughs> Ik weet helemaal niet of dat het steek houdt dat ik dit businessplan heb. Ik denk zelfs eerlijk gezegd dat de meeste manifesting generators en generators ook zichzelf geweldig tegenhouden door superhard te proberen plannen. Want uw brein kan niet verzinnen hoe geweldig dat uw leven zou kunnen zijn. Uw brein kan niet de vervanging zijn voor hoe fantastisch en satisfied en oververvuld dat je, je kunt voelen en wat dat dan met zich kan meebrengen als, als resultaten ook in je externe realiteit maar het begint altijd bij u, bij jezelf en vooral voor mij was het dringend tijd dat ik mijn eigen walk ging beginnen um, mijn eigen talk ging beginnen walken dat ik helemaal bij mezelf zou blijven ik heb eergisteren een testimonial gedeeld van mijn klant, Maite. Die mooi omschrijft wat ik eigenlijk voor haar heb kunnen doen. Dat ik haar eraan heb kunnen herinneren dat ze dicht bij zichzelf mag blijven. Dat ze eigenwijs mag zijn. En dat dat heel mooie resultaten heeft opgeleverd. Vond ik super om te horen en te zien. Um, waarbij dat ze dus door eigenlijk terugkoppig te zijn en terug diepgaande live gesprekken met potentiële klanten te voeren, heeft uh, drie nieuwe klanten weer binnengehaald voor een hoogwaardig traject. Dus dat gaat niet zomaar over 2000 euro of zo. We hebben het hier over een paar tienduizend euro. Dus durf u eigen wijsheid volgen ook al zegt iedereen, ga naar die kant als hij voelt, ik moet naar de andere kant ga alsjeblieft naar de andere kant hoe moeilijk dat het ook is en hoeveel moed het ook vraagt maar dus als het over mijn eigen proces dan gaat, dan merkte ik zelf dat ik al heel lang over deze principes aan het praten was en dat er tegelijk soms ook wel een schoentje wrong, als in dat ik mijzelf niet meer echt moedig voelde en ik dacht ook altijd dat meer moedig zijn opnieuw zat in verder prijzen verhogen. In weer een nieuwe mentor kunnen um, vinden. In um, weer een of andere marketingtechniek uit te proberen waar ik niet per se zin in had, maar waarvan ik wel gehoord en gezien had dat hij slim was om te doen. Eigenlijk alle onbewuste, ongeschreven regels die ik gepreached zag door mensen naar wie ik opkijk die bepaalde resultaten al geleverd hebben waar ik zelf naar op zoek ben en waarvan ik dus begon te geloven dat dat dan de waarheid was, dat die mensen de waarheid praten en dat houdt echt voor geen meter steek als je erover nadenkt, want iedereen heeft zijn eigen proces heeft zijn eigen waarde te leveren um, en het vraagt vooral echt bakken moed ...om je eigen proces te durven bewandelen... ...om je eigen battles te gaan kiezen... ...en om grote moves te durven maken... ...die niet stroken met wat je per se ziet... ...altijd online. Als ik dus denk aan mijn eigen industrie... ...dan denk ik aan zotte branding... ...geweldig glamoureuze fotoshoots, um, ...bakken visuele content kunnen, uh, kunnen publiceren grote ideeën kunnen delen, nieuwe offers maken... terwijl mijn energie mij momenteel echt vraagt om te reflecteren... om te genieten, om behind-the-scenes werk te doen... om te voelen waar dan mijn lichaam naartoe wil... wat dan mijn verlangen mij aan het influisteren is. Daarom heb ik ook Desire um, een paar weken geleden gegeven... Om mijn klanten te leren dat je kunt verkopen vanuit verlangen. Vanuit die sacrale energie die diep in je lijf zit. En die zo wijs is. Zo, zo wijs. Ik heb het niet per se over pure intuïtie. Omdat ik soms denk dat die ook nog kan geconditioneerd zijn. Maar echt over die sacrale energie. Dat gevoel van ja. Als je een ja-nee vraag krijgt. Dat je direct kunt zeggen ja of nee. Bijvoorbeeld... Wil ik een grote launch met alle toeters en bellen doen? Nee, nee, in mijn lijf. Zelfs als ik het nu luidop zeg, sluit mijn lijf zich weer volledig af. En het mooie daarbij is dat hoe makkelijker dat je dit kunt volgen, hoe makkelijker dat je leven en je business ook echt stroomt. Als je dus gewoon ja of nee kunt zeggen op een, bepaald, een bepaalde vraag... Een bepaalde uitnodiging dat je krijgt, rechtstreeks of onrechtstreeks, en zo verder en zo voort. Het schone is ook dat op momenten als deze voor mij, periodes van reflectie, periodes waarbij dat ik heel bewust stilsta bij wie dat ik ben, wat ik eigenlijk aan het doen ben en wat er nu de voorbije jaren eigenlijk echt gebeurd is, want het is echt een soort van wervelwind geweest. Um, dat zijn ook de momenten waarop dat ik het allermeest tekens krijg van God of van het universum. Het zijn momenten waarop dat er ja, ongelooflijke dingen op mijn pad komen. En zo heb ik een file teruggevonden van een aantal jaar geleden. Eigenlijk vanuit 2017 zelfs nog. En... Het was fantastisch om terug te zien. Want ik had eigenlijk mijn volledige levensmissie en visie uitgeschreven. Heel simpel, op een half A4'tje. En heel gericht omschreven hoe ik mijn leven zie. En wat ik belangrijk vind. Welke waarden dat ik belangrijk vind. Welke gevoelens dat ik belangrijk vind. En als ik er nu op terugkijk, dan houdt het zoveel steek wat er allemaal op stond... Want de belangrijkste thema's die terugkwamen qua dingen die ik wil doen, zijn reizen en schrijven. Geen toeval dus dat ik hier momenteel in Lissabon een boek aan het schrijven ben. En verhalen ook delen. Van mezelf, van mijn klanten. Um, en naar verhalen kunnen luisteren. En het was zo opmerkelijk hoe alles wat ik eigenlijk in die file had gezegd, of had geschreven in 2017. Hè. Dus ik was dan nog totaal niet op de hoogte van human design. En de voorbije weken heb ik mij daar heel sterk in verdiept. Hoe eigenlijk alles perfect aansloot bij mijn human design. Ik krijg er weer kippenvel van als ik erover praat. Want het was een ongelooflijke ervaring om te zien hoe alles samenkwam, Hoe dat ik eigenlijk op deze manier echt permissie aan het krijgen ben opnieuw van de tekens rond mij, maar in de eerste plaats vooral van mezelf, om echt te doen waar dat ik warm van word, om te doen waarbij dat ik mij geweldig goed voel. Ook al zie ik nog voor geen een meter hoe dat ik hier waarschijnlijk nog belachelijk veel geld mee ga verdienen, maar ik ben bereid om mijn kennis over ondernemen en... Excuseer. Ik ben bereid om mijn... Kennis en dan mijn ongeschreven regels over hoe dat een succesvol bedrijf er zou moeten uitzien helemaal aan de kant te schuiven. En gewoon te focussen op mijn allergrootste ambitie en dat is mij geweldig goed voelen. En dat is ook absoluut wat ik u toewens als je momenteel in uw bedrijf zit en dat je even het noorden kwijt bent of... Misschien niet per se het noorden kwijt, maar dat je soms ook vragen stelt bij de manier waarop dat er ondernomen wordt online. En wat je allemaal ziet van andere mensen. Weet dat het altijd nog veel meer op uw manier kan. Als het een struggle voelt om consistent te zijn, is de kans heel groot om niet te zeggen eigenlijk 100% dat het niet de bedoeling is om eraan vast te klampen. En dat betekent niet dat je leven niet spannend kan zijn. Hé? Of dat je niet soms een bepaalde bold move te maken hebt. Maar ook die bold move zal zichzelf uitwijzen. Dat is gewoon een logisch gevolg van in je verlangen kunnen staan en dan helderheid hebben over de eerste stap dat je te nemen hebt. Dus ga jezelf nooit shamen, omdat je niet kunt zien hoe dat jouw manier tot enorm veel overvloedt, tot een fantastisch leven, tot een leven waarbij dat je... Ja, honderden, duizenden, miljoenen mensen zou kunnen ondersteunen, kan leiden. En dan zie ik net eigenlijk dat dit toch een aflevering van een half uurtje geworden is. Ik denk altijd dat ik super lang ga praten, maar um, ik slaag er precies niet in om echt een hele lange podcastafleveringen op te nemen, behalve het interview met Suzanne. Um, maar ga ik dus beslissen om het hierbij te houden. Ik vond het super fijn dat je erbij was. Als je tot hier hebt geluisterd, betekent dat dat ik uh, ja, iets gezegd heb dat jou geraakt heeft, blijkbaar. Als dat zo is, laat het mij zeker weten of um, als je graag zou samenwerken, ik heb een paar plekjes voor een een-op-één -een samenwerking. Ik zou het super fijn vinden om met jou in gesprek te gaan, om te zien of dat we een goede match zijn. Want um, één ding is zeker, ik ga niemand in mijn sfeer laten momenteel waarvan ik het gevoel heb dat het heel erg energy draining zou kunnen zijn. Het mag voor ons beiden echt een joyful experience zijn. Een ervaring waarvan dat je zegt, fuck, dit had ik nog nooit gezien, nog nooit meegemaakt, nog nooit geproefd, niet eens kunnen bedenken met mijn hoofd dat mijn bedrijf en mijn leven en mijn gevoel er zo anders zou uitzien. En dat het zoveel makkelijker is nu om in dat verlangen te gaan staan en om zelf die doorbraken te creëren. Dat wens ik u echt toe. Of dat dat dan gebeurt door bijvoorbeeld met mij samen te werken of niet. I don't care. Zorg alsjeblieft vooral goed voor jezelf, voor je verlangen, voor je helderheid, voor je zijn. En ik zie u in de volgende podcastaflevering.